0: Así podría ser la cámara de 108 megapíxeles del Galaxy S11, el OnePlus 8, OnePlus 8 Pro. Se filtran para revelar importantes novedades y tenemos también muchas más noticias de Android. Hoy en actualización Android, el episodio número 143, hoy 21 de noviembre de 2019. Entonces hoy comenzamos con un teléfono invitado que tenemos en teoría, que es este que tiene... Eh, de pronto algunos ya lo conocen o no lo conocen o lo han escuchado no lo han escuchado pero este tiene nada más y nada menos que seis cámaras en total cinco cámaras traseras y es el primer teléfono en tener la una cámara de 108 megapíxeles mucho más de lo que encontramos en la mayoría de teléfonos insignia porque actualmente encontramos teléfonos insignia principalmente con 12 megapíxeles o 16 megapíxeles lo que este teléfono tiene es la principal es de 108 megapíxeles la secundaria se podría decir es un telefoto que ofrece zoom óptico 2X de 12 megapíxeles, tenemos otro que ofrece zoom óptico 5X que es de 5 megapíxeles, tenemos también una gran angular de 20 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles. Entonces tenemos acá muchísimos, muchísimos lentes, es impresionante y además hasta el flash es, eh, ocupa bastante espacio porque tiene doble, doble flash eh, justo al lado del modo de las cámaras, entonces se ve muy, muy, pero muy interesante este dispositivo lo probablemente lo que también es muy interesante es que eh, se ha rumorado que el galaxy s 11 o los galaxy s 11 tendrían principal la cámara principal sería igual a esto, parecida al menos un sensor podría ser el mismo muy parecido 108 megapíxeles principales novedades podrían estar en el software donde obviamente samsung optimiza diferentes aspectos pero esto nos puede dar el primer vistazo a lo que tendríamos seguramente con los galaxy eh, s 11 cámara principal los megapíxeles no siempre han revelado eh, que la calidad de las fotos siempre va a ser superior a lo que tenemos actualmente, sino que el tamaño va a ser más grande, no necesariamente se puede comportar mejor en todas las situaciones, pero lo que hace eh, que sí es notorio frente a los otros celulares es obviamente el zoom, como tomas una foto de 108 megapíxeles puedes hacer zoom, eh, incrementar el tamaño de la, de la imagen y sin duda que se va a ver mucho más detalle eh, en lo que estás capturando en ese sentido. El, el, el único eh, problema que, bueno, este celular no le he probado mucho, pero parece ser en situaciones con poca luz, pues ese sensor no logra obviamente ofrecer lo, lo, el mismo desempeño que otros teléfonos como el Huawei P30, el Pixel 4, ni tampoco como el, el Galaxy Note 10 plus, eh, en el sentido que a veces tiene más dificultades para capturar eh, tanto detalle en situaciones con poca luz, por eso es que algunos también eh, tienen sensores a veces de más megapíxeles, tan solo los combinan para ofrecer fotos de menos megapíxeles y obtener más luz en la combinación de megapíxeles, pero acá muy interesante, eh, es un teléfono bastante novedoso, este se llama, los que no conocen, ahora sí les digo, es el Xiaomi. Mi Note 10, eh, el primer teléfono con cámara de 108 megapíxeles, pero además de eso también tiene otras características interesantes, no es que sea solo las cámaras, obviamente las cámaras es lo principal, pero este teléfono también tiene una pantalla curva parecida a los Galaxy, eh, a los Galaxy S o Galaxy, ahora los Note también que son así, porque la pantalla es curva, es de 6.47 pulgadas, es OLED, pantalla Full HD, no es 2K como muchos esperarían, pero se siente muy bien en la mano, eh, el dispositivo parte trasera también de vidrio. Tiene un procesador Snapdragon 730G que es de gama alta gama media alta, no necesariamente alta como muchos nos gustaría. Tiene 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, carga rápida 30 vatios. La batería es de 5260, que es un tamaño gigantesco, sobre todo un dispositivo que es delgado eh, para tener una batería de esa calidad. Eh, o de esa capacidad es muy interesante, eh, el grosor del dispositivo diría es aproximadamente menos de un centímetro, 9.7 milímetros, si no me equivoco, entonces eh, es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que con la curvatura delantera y trasera no se siente tan grueso en la mano, entonces es sobresaliente, tiene conector de audífonos tradicional, bocina en la parte inferior, parte frontal también tiene una cámara más, por eso es que tiene seis cámaras, cinco en la parte trasera y una frontal 32 megapíxeles en un, en un notch o ceja tipo eh, gota, bastante compacto, atractivo, el bisel inferior también es bastante pequeño, la interfaz es la personalizada de la empresa que, bueno, no es para todos, pero... Sinceramente a mí me gusta, me parece, eh, es una de las mejores en cuanto al detalle que ofrece la interfaz, no necesariamente la experiencia en general, pero el detalle que ofrece para los menús, animaciones, etcétera, sin duda que es bastante, bastante sobresaliente. Eh, bueno, teléfono que vamos a estar probando, eh, no estoy seguro si yo voy a hacer análisis, probablemente no creo que lo haga en su totalidad porque... Tengo muchos análisis pendientes que quiero acabar antes de que se acabe el año, pero quería igual mostrarles este dispositivo y, y contarles un poco sobre eh, la novedad que ofrece eh, este teléfono en la actualidad. Eh, si tienen preguntas, las pueden dejar y pues al final de la transmisión. Igual les estaré contestando y los que nos ven después en, en el podcast, que estamos en iTunes, Google, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios, pues nos pueden contactar, a mí me pueden contactar a través de Twitter. Eh, es one o N-E, Garzón, eh, ese es mi nombre de usuario y les puedo contestar las dudas que tengan de este dispositivo. Eh, ahora sí pasamos a otras noticias de relacionadas también al, al S11. Al parecer las cámaras serían una de las grandes novedades que tendría el teléfono. Ya hablamos de esa cámara 108 megapíxeles, pero también otras novedades sería zoom óptico 5x eh, similar al Huawei P30 Pro. Y como también mencioné de este, eh, una de las novedades también es que tendría estabilización óptica, lo cual te ayudaría a obtener mejores resultados. Eh, en situaciones con poca luz y también, bueno, cuando mueves obviamente la cámara sin querer, de cierta manera, porque obviamente a lo que estás haciendo tanto zoom se ve más eh, o impacta más el movimiento en la fotografía que estás capturando. Otras novedades también están diciendo, traería nuevos modos o funciones directamente en la cámara. Una que sería eh, single take photo, permitiría tomar fotos y video a la vez de manera continua durante 15 segundos para crear una serie de animaciones. No estoy seguro cómo va a funcionar esto, pero eso es, también no es lo que se conoce por el momento. Hiperlapso nocturno, entonces modo nocturno, pero para crear hiperlapsos, eh, también una... Eh, Pa fotos panorámicas verticales generalmente lo hacemos podemos voltear el dispositivo y podemos hacer las fotos eh, los, pa los panoramas verticales si es, es que nos interesa eso de pronto esto es una optimización o para ayudar al usuario de cierta manera a tomar mejores fotos de, de, pues de, de esa manera y también podría tener grabación 8K a 30 fotogramas por segundo podría ser el primer teléfono en tener eh, esta característica lo cual podrían realmente tener una de las mejores cámaras o podría ofrecer más de lo que realmente esperábamos eh, obviamente todavía faltan meses, se rumora que lo presentarían a, a comienzos del próximo mes, pero sería interesante. La otra novedad que no está relacionada a las cámaras que también se filtró esta semana a través de la versión beta de Android 10 que está llegando a los S10, es que para ser los Galaxy S11... Tendría una pantalla con una mejor tasa de actualización? No sería 90 como esperaría, 90 Hz, sino sería 120 Hz similar al, al Asus ROG Phone 2, que es el único que yo he escuchado y que conozco que tiene esa car característica. 90 Hz hemos visto los OnePlus, el, el Pixel 4 también los han tenido, eh, 120 no lo he probado con gran detalle, entonces no sé qué tanta diferencia puede haber, pero si sí sabemos entre, más, entre mejor la tasa de actualización se siente todo mucho más fluido más eh, es impactante, de cierta manera difícil de mostrar en cámara, de explicar pero una vez tienes un teléfono de esa característica notas que es mucho más fluido desde todas las perspectivas otra noticia que tienes, el Galaxy S11 eh, 10 Lite eh, sería eh, la, una realidad de cierta manera porque al parecer ya apareció en, en las en el FCC, que es la organización que te permite eh, vender dispositivos acá en Estados Unidos, apareció con el modelo SMG770F, eh, lo cual pues eh, sería algo, algo bueno de cierta manera porque se dice que tendría un procesador Snapdragon 855 eh, como el que tenemos en nosotros, de pronto hasta el Plus tendría también eh, eh, otras mejoras frente inclusive al S10e que es el dispositivo Lite que consideramos Lite en este momento. En general, especificaciones como las que tendría el Galaxy A91, que es básicamente de alta gama, pero se espera que sea hasta más barato que el S10e. Eh, bueno, nos dan más información. Se espera que lo presenten eh, muy pronto. Yo esperaría que lo presentarían, ojalá, en, de, a lo mejor en enero. Eh, debería ser antes de los S11, porque si no, no tendría mucho sentido. Pero bueno, nunca se sabe de cierta manera. Otra noticia es... Eh, la actualización Android 10 comenzó a llegar a los Galaxy Note 9 y a los S9, al menos en versión beta, en Corea del Sur, en Reino Unido y otros pocos países. No se sabe si se habilitará en Estados Unidos, pero es una posibilidad. Y también se dice que en las próximas semanas eh, debería llegar la versión final de Android 10, al menos para los S10, lo cual eh, confirmaría lo que ha dicho Google, que debería llegar a finales de, de este año. Otra noticia es que Huawei también... Eh, Sigue preparando sus siguientes teléfonos insignias. El Huawei P40 se presentaría a comienzos del próximo año, a pesar de las dificultades que ha tenido. No se sabe exactamente cómo sería. El gobierno de Estados Unidos ahorita le otorgó otra extensión de 90 días y, además de esto, también permitiría restaurar relaciones con otras empresas. Pero no se sabe si esto significa que pueden colocar Android de la manera tradicional con las aplicaciones de Google, los servicios de Google, o si tendrían que hacerlo de la misma manera como lo han hecho con el Mate 30 y Mate 30 Pro. Eh, Dentro de las posibilidades están que lo hagan así o a lo mejor puede utilizar diferentes especificaciones que implementaron en el P30 Pro y P30, eh, que ya tienen la certificación para poder colocar eh, las aplicaciones y servicios de Google, si logran de cierta manera evadir eso y llegar a ese punto. Eh, entonces, es como un, un P30 y P30 Pro un pro, poco reciclado, pero con algunas novedades, posiblemente eh, en cuanto a cámaras, a lo posible podrían hacerlo y de esa manera podrían ofrecer un teléfono que es apto para... Más partes del mundo, no necesariamente para, o principalmente para China, sino para más partes del mundo donde se puede, eh, pues tener acceso a las aplicaciones de Google de manera oficial, servicios de Google de manera oficial, que es donde más se utilizan. En China, que es donde se han vendido más, estos dispositivos no es tan importante porque allá generalmente los teléfonos no tienen estos servicios de Google, no todos lo tienen, entonces no es un cambio tan drástico, las personas no están acostumbradas a eso. También la actualización Samsung comenzó a actualizar los relojes inteligentes Galaxy Watch y Galaxy Watch Active para permitir que el Active ahora tenga un bisel giratorio digital como lo presentaron en el Active 2. Entonces, muy interesante. Además de esto, nuevas carátulas eh, del reloj estarían llegando. Trae también la función My Style que permite personalizar la carátula del reloj con la vestimenta o ropa que, que estás teniendo. Básicamente tomas una foto y basado en eso te muestra un patrón o colores que se asemejan a eso y de cierta manera pues un diseño que va más conjunto de cierta manera, también mejora, mejoras en la detección o almacenamiento de actividad física, indicadores en la cara del reloj de aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano serían otras novedades. Así pasamos a OnePlus, que el OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Aparecieron en algunos diagramas donde se muestran los dispositivos, aparecer cuatro cámaras traseras, entonces muy parecidas a la anterior, pero ahora la cuarta cámara sería una tiempo de vuelo que promete ofrecer mejoras fotográficas, no sabemos exactamente cómo, pero es interesante. Eh, aparte de esto, la cámara frontal ahora está integrada directamente en la pantalla a través de un orificio, una cámara para el OnePlus eh, Ocho y dos cámaras frontales para el OnePlus 8 Pro. Entonces, esas son algunas de las diferencias que tendrían. Se esperaría procesadores Snapdragon 865, seguramente hasta 12 GB RAM eh, y otras, pues Android 10 también de manera predeterminada o estándar. La primera es que lo inicias y otras, eh, otras mejoras en comparación a los teléfonos que presentaron recientemente la empresa. Oppo también presentó a Color OS 7, que trae un nuevo diseño y está basado en Android 10. Entonces, Básicamente la actualización de Android 10 para los celulares Oppo. Google anunció que Google Cloud Print, que es la función que te permite imprimir eh, a través de la nube, a través de la conectividad a internet basado en IP, eh, que Sound beta por básicamente 10 años lo estarán cerrando. Al parecer no, no cumplió con las expectativas o no lograron hacerlo lo que querían. Eh, algo que no mencioné, el S10 Lite eh, al parecer tendría 40, una carga de 45 vatios lo cual sería más rápido todavía que el Note 10. Eh, sería similar al Note 10 Plus, pero ese cargador hay que comprarlo adicionalmente, al menos con el Note, me imaginaría que no vendría tampoco incluido en el S10 Lite. Eh, otras noticias que tenemos también es que al parecer, el Galaxy Fold 5G que se vende en China tiene un procesador mejorado, 855 Plus, que es el más reciente de la empresa, en vez del 855. Eh, entonces, eh, ofrecería cierta mejora comparado a, a los dispositivos que están en otras partes. Galaxy Note 10 en color rojo y rosado llega también a Estados Unidos. Finalmente, el cargador rápido 100 vatios de Xiaomi que permitía cargar el celular por completo creo que en 30 minutos o menos, una batería de 4000 mAh. Eh, estará llegando el próximo año, entonces son cosas positivas. Podremos cargar seguramente los teléfonos más rápido. Google Stereo, el servicio de streaming de videojuegos, ya está disponible, eh, eh, pero ha tenido problemas. Al parecer, los que hicieron la. lo compraron preventa no ha llegado eh, y ha sido frustrante porque no hay mucha información. Entonces, han tenido problemas con relación a eso. Samsung Music, la aplicación también ahora trae compatibilidad con Android Auto. Eh, para los que le interesa, el re reparar la pantalla del Huawei costaría más de lo que uno se podría imaginar. Según un reporte, al parecer costaría mi cerca de 1.005 dólares reparar esa pantalla. Entonces, básicamente sería un teléfono celular, un Galaxy Note 10, lo cual es muy costoso. Xiaomi también está ofreciendo ahora detección de terremotos en su interfaz MIUI 11, al menos comenzando en China. No sabemos si va a llegar a otros mercados, pero sería muy interesante que, que, pues, que llegue a otros mercados. Ojalá llegue a otros mercados. También Google Nest está actualizando, está ofreciendo una nueva función a través de Asisten con las pantallas inteligentes para que los padres, cuando no están presentes, les pueden enviar o contar historias de cierta manera. Esto lo vimos en Google I.O. a mediados de año, en el cual... El padre puede grabar la historia y la puede enviar a los servidores de Google para que eh, el niño o otra personalmente pueda poner, reproducir la historia directamente en una de esas pantallas inteligentes o también en las bocinas inteligentes de Google. Entonces, interesante, pareció a lo que ofrece Facebook en Portal, pero Portal no permite grabar, sino es remotamente con más animaciones, que es una de las funciones que más me gusta. Huawei también presentó el Nova 6 con una pantalla 6.4 pulgadas, cámara de 60 megapíxeles, batería 4,000, 1000 amperios hora, procesador Cree 990, 128 GB de almacenamiento o 256 y 8 GB RAM. Entonces, bastante interesante. Algo que no sé si mencioné de pronto el precio de este Xiaomi Mi Note 10 es que cuesta cerca de 400 dólares, entonces ofrece demasiado tan solo por ese precio, pero si lo imaginan no llega a Estados Unidos de manera oficial y bueno, Latinoamérica no estoy seguro, a veces llega pero se demora un poco más de tiempo. Entonces, ahora voy a contestar algunas de las preguntas a ver si qué tantas preguntas dejaron. Eh, Francisco está comentando que no le gustó su Note 10, que prefiere el S9 Plus, eh, bueno, no dio razones, no estoy sé seguro por qué está diciendo eso, pero, pero bueno, el, el Note 10 ofrece mejoras en desempeño, mejores cámaras también, eh, obviamente no tiene el, el conector de audífonos ni tampoco la ranura micro microSD, pero, pero bueno, lo demás sí trae algunas mejoras. Eh, nos, Pedro nos saluda desde Paraguay, saludos a Paraguay y a todas las partes que nos acompañan desde acá, acá también Francisco nos dice saludos desde Indiana, entonces saludos a todos los latinos en Indiana, eh, de Colombia también nos saludan, eh, están diciendo que ese, también, ese sismo es para Colombia, bueno que serviría también para Colombia a que el Xiaomi también está para Colombia. Bueno, qué bueno. Eh, no sé si se está vendiendo en este momento o va a llegar, pero se lo van a, a comprar. Bueno, vamos a tener nuestro análisis para que lo lean. Esperamos en las próximas semanas. No sé cuándo exactamente, pero esperaría en las próximas dos semanas intentamos tenerlo para contarles lo bueno, lo malo y lo, la conclusión de este dispositivo. Wilfredo también está preguntando que si es verdad que Samsung va a lanzar una actualización para el reconocimiento facial en el Note 10 Plus para mejorarlo como si fuera igual reconocimiento 3D. Por el momento yo no he escuchado nada eh, y no creo que sea posible que sea igual a reconocimiento facial 3D porque no tiene los sensores necesarios para que sea 3D, tan solo tiene la cámara eh, y la cámara tan solo puede reconocer en 2D, no tiene la capacidad de reconocer 3D, entonces no, no creo que eso sea una posibilidad. Eh, tú también eh, saca llamas, nos saluda desde México, entonces saludes a México, saludos a todos, eh, gracias por acompañarnos, eh, recuerden, aquí intento estar miércoles o jueves, estoy intentando más jueves cuando es posible para Comunicarme con ustedes, con la comunidad de Android de Cine en Español, contarles todas las noticias más importantes, contestarles las preguntas y los sábados estamos publicando en YouTube un video de actualización Android Pro para que eh, se suscriban a nuestro canal de YouTube, vean ese video, lo compartan, así podemos aún hacer más videos relacionados a lo que es Android. Eh, van a ver algunas de las cosas que menciono acá, más visual, más detalle, eh, otra información también, contesto una de las preguntas que ustedes me hacen y, y bueno, también les hago algunas preguntas para que ustedes también eh, se comuniquen con obviamente conmigo y con nosotros y esa manera nos mantenemos más al día de todo lo que sucede en Android también tenemos newsletter de Android los que no lo conocen eh, pueden visitar cinecom diagonal S, en noticias aparece la opción de boletín y ahí se pueden suscribir para que eh, los, eh, si yo me encargo yo, yo les envío ese newsletter, ese boletín lo envío el viernes, entonces con lo más sobresaliente de la semana para que también estén informados y bueno, gracias por acompañarme en actualización Android número 123 hoy 21 de noviembre de 2019 recuerden visitar cinet.com diagonal S para estas noticias que les mencioné o al menos algunas de ellas y mucho más de la tecnología, gracias y hasta la próxima